0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. Двама полицаи загинаха по време на гонка на автобус с нелегални мигранти в Бургас. Вътрешният министр обеща сериозни мерки срещу натиска и каналджийството в близките няколко дни. От днес маските в градския транспорт са препоръчителни. По морето работят допълнителни екипи за спешна медицинска помощ. Мислите ли, че зимата може да промени политиките в полза на Русия? Това ви питаме днес. Можете да гласувате на страницата на подкаста. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Повече слънце ще има днес и времето постепенно се подобрява според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Отново ще има валежи и грамотевици, но не толкова масови, главно на отделни места в южните и юго-источните райони. Температурите ще бъдат от 26 до 32 градуса. Двама полицаи загинаха тази сутрин в Бургас при опит да спрят автобус с нелегални мигранти. Малко преди 5 часа автобусът не спрял последователно на два контролно-пропускателни пункта на граничната полиция, обясни пред БНР заместник главният секретар на МВР Станимир Станев. Инцидентът е станал при последващия опит на полицаите да спрат превозното средство. Според последната информация, дадена от властите, автобусът с турска регистрация возил 47 мигранти от Сирия. В района на Кр Кръстовище на трапезица, той навлязал в лентата за велосипедисти, премазал полицейски автомобил, автобус на спирка, павилион и химическа туалетна. Шофьорът на автобуса се издирва, съобщи окръжният прокурор Георги Чинев, който пристигна на мястото на трагедията. По думите му, пътниците в автобуса са били предимно млади мъже, но има също жени и деца. Сред тях обаче няма тежко пострадали. Според Чинев, действията на шофьора на автобуса са съзнателен целенасочен умишлен акт. С оглед на сложността на случая и големи обществен интерес, следователи поемат огледа на место происшествието, заяви Чинев. По-късно от полицията съобщиха, че има задържано лице, което не е сред въпросните мигранти, но е участвало в превоза и е било в автобуса. Той със статут на хуманитарен бежанец, издирва се втори човек – сирийски гражданин. Двамата полицаи, загинали на място след помитането на полицейски автомобил, са били на 31-43 години, съобщиха от прокуратурата. По информация на местни медии в Бургас, по-младият полицаи бил сгоден и очаквал сватбата си с журналистка от местен информационен сайт. Служебният вътрешен министр Иван Демерджиев, който пристигна на мястото на инцидента, съобщи, че се работи по информация, според която има хора от системата на МВР, които са в схемата за пропускане на хора през границата. Днес така наречените каналджии обявиха война на българската държава и българската държава ще отговори с цялата си мощ на това предизвикателство, заяви Демерджиев, който само преди три седмици инспектира работата по границата ни с Турция и тогава обясни, че има засилен мигрантски натиск, но организацията е достатъчна, за да сме спокойни. Тази сутрин вътрешният министър обяви, че охраната по границата ще бъде засилена. В най-новото си изявление пред журналисти, той посочи, че на деня очаква оставката на заместник директора на граничната полиция, който в началото на мандата на служебния кабинет бил натоварен с задачата да се занимава с спиране на мигрантския натиск. Демер даде и подробности за планираните спешни мерки, които ще бъдат предприяти срещу каналджийството и натиска по границата.
1: От тук съм разпоредил на директора на гранична полиция да предложи незабавно мерки как да се укрепи ситуацията по границата а ние заедно с министра на отбраната, впрочем, влезахме в взаимодействие, набелязали сме такива мерки. Част от тях бяха набелязани още миналата седмица и аз съжалявам, че събитията ни изпревариха и не можахме да ги преобротим, но а, тези, които набелязахме миналата седмица, касаеха възвръщане в опционалността на техническите средства за защита на границата. Голяма част от тях не работеха. А, за да стане това бяха необходими определени действия, предприели сме всички действия така, че наличната техника да работи да функционира по-предназначение. Оказа се, че част от района не е достатъчно обезпечен с техника, работим и по това. Осигурихме дронове, това са близо 12 дрона от други части и сили на полицията, както един, който е на военните, за да може да се покрие целият район и да се извършва наблюдение от въздуха. Министрът на отбраната днес ме увери, че в следващите дни, в и може би ден-два след това, допълнително 100 човека от Министерството на отбраната ще се присъединят към нашите сили на границата. Така че правим всичко необходимо този натиск да бъде овладян и спрян. Паралелно обаче съм разпоредил органите на полицията много прецизно да проверят както беженските центрове за такива лица, които си позволяват да се занимават с подобна дейност, така и населените места, за които имаме данни, че пребивават такива лица. А като ви уверявам, че много внимателно, прецизно и бързо ще бъдат извършени тези проверки, мерките ще бъдат а, абсолютно сериозни, интензивни и тези лица или ще бъдат изправени пред закона, или ще бъдат върнати в родните места, защото се оказва, че в голямата си част така наречените каналджи са чужди граждани, които пребивават в България. Ние няма да позволим да пребивават в България, извършвайки такава дейност, така че сме амбицирани в рамките на следващата седмица да приключим въпросите с тях.
0: Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи пред журналисти, че утрешният ден ще бъде обявен за ден на траур в памет на загиналите при тежкия инцидент. Какво още очакваме да се случи днес? Националният съвет на БСП ще заседава за да утвърди листите за народни представители на коалиция БСП за България. Ще бъде разгледана и платформата на партията за предстоящите парламентарни избори. На предишното заседание на пленума на БСП стана ясно, че има предложение Корнелия нинува да бъде начало на листите в Благоевград и 25 и многомандатен избирателен район в София. Междувременно от продължаваме промяната обявиха своите водачи на листи за вота на 2 октомври – Бившият министр-председател Кирил Петков е начало на листата в 24-ти район в София. А Сен Василев и Даниел Лорер оглавяват по две листи, освен в столицата, съответно в Хасково и във Варна. Бившият министр на вътрешните работи Бойко Рашков сега е начело на листата на Продължаваме промяната в Перник. Отстраненият председател на Народното събрание Никола Минчев е начело в Кърджали. От днес работят допълнителни спешни екипи на българското Черноморие в това число в курортите Златни пясъци на Себър и Приморско, съобщи пред журналисти здравният министр доктора Асен Меджидиев. Общият брой на екипите е 10. По думите му екипите са сформирани така, че при работа на смени да осигуряват 24-часово покритие на спешността. Също от днес в сила влиза новата заповед на здравния министър, с която се въвеждат мерки срещу разпространението на COVID, валидни през следващите 7 дни. Според заповедта, носенето на маска остава задължително в лечебните заведения, социалните домове, аптеките и оптиките, което означава, че в градския транспорт хората ще преценяват дали да поставят предпазни маски. Остава изискването за сутрешен филтър в детските градини и яслите, както и задължението на работодателите да осигуряват проветряване и дезинфекция, да не допускат на работните места хора с симптоми на вирусно заболяване и при възможност да осигурят дистанционна форма на работа. На обществени места хората трябва да спазват дистанция от метър и половина. Напусна ни нашият колега Георги Брандийски. Напусна и света на Дир, на който беше един от дуалените. Трудно можем да си представим Дирбеге без жоро, макар в последните години рядко да го виждахме заради пандемията, но най-вече заради тежката болест, която го застигна. Поклон пред паметта му. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. K Fonisto je čet le predi malko. 31 милиона долара трябва да изплати Окръг лос анджелис на изците по дело заведено заради снимки на мястото на катастрофата, при която загина баскетболистът Коби Брайант. Това отсъдиха в сряда съдебни заседатели, предаде Франц Прес. Окръжните власти ще трябва да изплатят 16 милиона долара на Ванеса Брайант, вдовица на баскетболната суперзвезда, както и 15 милиона долара на Крис Честър, който изгуби съпругата и дъщеря си при катастрофата с хеликоптер през януари 2020 година. През септември 2020 Ванеса Брайант заведе дело с искане за обещетение, след като стана ясно, че служители на полицията и пожарната са споделяли снимки от мястото на трагедията, на които се вижда тялото на съпруга и на 13-годишната им дъщеря Джиана Брайант, която също бе сред жертвите, припомня Ройтерс. В катастрофата в Калабасас от 26 януари 2020 загинаха също съпругата и дъщерята на Честър, както и още петима души. А какво ще кажете за това? Студените зими помогнаха на Москва да победи Наполеон и Хитлер. Владимир Путин в момента разчита, че рязко нарастващите цени на енергията и възможният и недостиг тази зима ще убедят европейските лидери да накарат Украина да се съгласи на примирие при условията на Русия пише 24 часа, като цитира анализ на агенция Reuters. «Имаме време, можем да изчакаме. Ще бъде трудна зима за европейците». Може да станем свидетели на протести безредици. Някои европейски лидери може да се замислят дали да продължават да подкрепят Украина и да решат, че е време за споразумение, заявява пред агенцията източник близък до руските власти пожелал анонимност. Според друг източник от Кремъл, Москва вече забелязва разколебано европейско единство. Според американски официални лица няма признаци руснаците да планират край на войната и прогнозират, че тя ще е дълга пише Reuters. Всички економически индикатори сега стават отрицателни. Ще бъде по-трудно да мотивираме хората, които треперят в апартаментите си, да приемат трудностите, ако не се вижда, че украйна печели. отбелязва Нил Мелвин, анализатор в британски мозъчен тръст. Той е на мнение, че натискът за политическо споразумение може да нарасне и това може да раздели съюзниците в Европейския съюз, както и тези в НАТО. Ето защо ви питаме. Мислите ли, че зимата може да промени политиките в полза на Русия? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.